0: Nous mourrons de nous être tentaillis, c'est le premier roman d'Emeric Caron, mais c'est pas son premier livre non plus. Bonjour Emeric. Bonjour. Euh, premier roman, mais en même temps, il euh, y a une trame presque biographique là-dedans, parce qu'on suit euh, la, la, la vie
1: de d'une famille, d'une filiation. Oui, absolument. C'est une histoire qui se déroule sur un siècle environ, qui commence après la Seconde Guerre mondiale et qui et qui s'achève en 2054. Effectivement, ce sont les membres d'une même famille qui vont euh, qui vont comment dirais-je traverser un certain nombre d'événements. Ouais. Alors certains qu'on connaît bien, évidemment, puisque je je parle d'événements qui ont réellement eu lieu ouais. jusqu'à aujourd'hui et puis ensuite euh, j'imagine ce que ça pourrait euh, ce qu'il pourrait devenir dans les décennies qui viennent
0: oui alors c'est pas Jojo hein il faut le dire tout de suite c'est d'ailleurs vous revendiquez le, le terme je crois de feel bad ouais. c'est la littérature feel bad parce qu'effectivement c'est un tableau euh j'allais dire, apocalyptique. On dévoile rien, c'est au début du livre.
1: Oui, absolument. Euh, oui, parce que le journaliste m'avait fait cette remarque en disant que le, le constat que je faisais, les pronostics que je faisais étaient assez sombres, j'ai dit, ouais, mais... Euh, et et qu'on pouvait, effectivement, euh, refermer le livre avec un sentiment d'inconfort, et j'ai dit, oui, mais c'est le but c'est le but, je ne fais pas la littérature feel good mais effectivement ouais. plutôt la littérature feel bad, je crois qu'on a besoin en ce moment de faire la littérature feel bad, alors ça ne fait pas forcément plaisir mais je pense que le but de la littérature c'est aussi d'informer, d'agiter de, de, les consciences ouais. euh, et c'est exactement ce que j'ai essayé de faire à travers ce roman
0: Oui, et en... à travers les, les autres écrits et vos interventions audiovisuelles de ces dernières années aussi et votre, oui, votre combat à vous hein, oui absolument, aussi, euh...
1: je pense que j'essaye d'alerter sur un certain nombre de sujets depuis maintenant une dizaine d'années, ouais. euh, jusqu'à présent à travers des essais ou à travers des interventions médiatiques diverses ouais. et que cette fois-ci j'ai choisi le biais du roman mais en fait pour continuer toujours le même, le même travail d'alerte
0: Oui, avec une, une trame journalistique aussi puisque comme vous revisitez différents événements euh, il ouais, y a, a toutes toute la partie sur Khomeini, par exemple, et sur euh, l'espoir très vain et fort déçu euh, de la révolution iranienne, dont on voit ce qu'elle a donné, par exemple.
1: Oui, ce que j'ai essayé de faire... Alors, il y a beaucoup d'événements qui se passent en 1979, ouais. euh, qui, pour moi, est une année charnière dans ce que nous vivons aujourd'hui et dans le cours de notre histoire. Euh, initialement, j'avais même pensé faire un livre qui ne serait consacré qu'à cette année-là. Ah ouais. Oui, parce qu'en fait, c'est une année très importante, où euh, nous avons fait des choix qui euh, les mauvais choix, en l'occurrence, mmh. et qui aurait pu euh, changer complètement notre destin, puisque c'est l'année de l'arrivée au pouvoir de Margaret Thatcher, par exemple, ouais. en Grande-Bretagne. Donc, c'est-à-dire que c'est le choix du néolibéralisme. Et il mmh. se trouve que ce libéralisme-là est amplement responsable de ce que nous euh, vivons aujourd'hui, puisque ce qu'on ce qu vit, c'est une crise d'une certaine forme de capitalisme. Euh, c'est l'année, en effet, où Khomeini va s'installer au pouvoir. Donc, on décide de promouvoir l'islam politique. Euh, on aurait pu faire des choix différents. Euh, la même L'année, euh, les Américains, les Occidentaux décident là aussi euh, de lutter contre les communistes en Afghanistan en privilégiant des combattants au nom d'une certaine forme d'islam. Et, et on voit la manière dont ça s'est retourné. Par voilà, aussi, et à ça. chaque fois, on voit s'est ouais. voilà, on on servi à un moment de, 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 de la promotion de l'islam politique pour contrer le, le communisme. Et on voit effectivement aujourd'hui ce qu'il advient. Euh, et puis les alertes sur l'écologie, puisque ouais. 1979, c'est l'année de la première grande réunion sur le climat on est déjà au courant, on a déjà les alertes mais, mais,
0: mais à l'époque ça passe pour, euh, pour, pour une vision pessimiste d'une bande de
1: chevelus quoi. Alors pas tant que ça à l'époque, les premières alertes des scientifiques sont prises au sérieux. Ouais. Euh, à Washington, c'est Carter qui est au pouvoir. Euh, plus pour longtemps. Plus pour longtemps, mais euh, les hypothèses sont vraiment mises sur la table et on, on les observe, on les regarde. Même un groupe comme Exxon, à ce moment-là, se dit, en effet, tout ce qui va se passer, tout est prévu, tout est déjà écrit, hein, le réchauffement, ouais. un, un, de, un degré et demi, deux degrés, tout ça. C'est prévu, même Exxon envisage de changer de stratégie commerciale, de, 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 de développer d'autres énergies. Et, puis, euh, et tout ça va être balayé, oublié, quelques années plus tard, notamment avec la... Administration Reagan Oui, oui, euh, voilà. Qui, dont on, on
0: connaît aussi, euh, évidemment, euh, pour toute une série de, de raisons et sur lesquelles vous, vous revenez, euh, notamment euh, dans le livre. Alors, ce qui est, ce qui est assez amusant aussi, c'est que euh, vos personnages, tous les membres de cette famille, à part un qui est un peu le paria comme ça, qui est le seul mec de droite sinon tous sont quand même des, des militants des gens de conviction euh, et tout je me suis même demandé à un moment donné s'il n'y a pas un côté autobiographique là-dedans
1: bah, je pense que tout écrivain vous racontera euh, enfin voilà, Madame Bovary c'est moi, etc, donc ouais. tout écrivain vous racontera toujours qu'il forcément il a mis, il a mis de lui-même dans un ou plusieurs de ses personnages et je crois qu'il y a de moi dans plusieurs personnages en effet ouais. bien sûr, il y a dans ce que les personnages écoutent, dans ce qu'ils disent bien sûr en tout cas cette idée que on a plusieurs générations de militants au sein de la même famille c'est quelque chose qui me semblait intéressant parce que je pense qu'aujourd'hui nous sommes tous confrontés à la question de notre engagement mmh. je pense qu'on est face à une telle crise euh, crise écologique euh, crise démocratique crise politique crise économique que et, 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 et ce qui se dessine est tellement grave euh, même si je trouve que nos médias en général ne le montre pas suffisamment, n'en parle pas suffisamment. Tout ça est tellement grave que chacun d'entre nous aujourd'hui est confronté à un choix, celui de l'engagement ou pas. Est-ce qu'on reste simplement dans son salon à dire « Ah, c'est vrai, c'est triste ce qui se passe. Ah, et nos politiques ne sont pas à la hauteur. » Ou est-ce qu'on s'interroge sur le rôle qu'on peut tous, les uns et les autres, jouer dans cette période critique Et je crois que... Déjà
0: rien qu'en votant en conscience, par exemple.
1: Oui, mais des gens vont pouvoir dire ce que moi je me suis dit pendant des années... Euh, il n'y a personne qui me convient, je ne vote pas. Euh, parfois le non-vote moi en plus je suis, un, je suis un partisan de la reconnaissance du vote blanc, un vote blanc qui serait effectif, qui pourrait faire annuler une élection donc bref, l'idée de dire je ne fais pas confiance aux politiques, pourquoi pas, même si moi aujourd'hui au moment où nous nous parlons j'ai pris une voie différente puisque ouais. je me suis engagé dans l'élection présidentielle parce que je crois que cette fois on a vraiment un candidat avec un programme qui peut nous permettre en France de, 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 de vraiment répondre je, je... Hein, ouais, voilà je suis engagé avec Jean-Luc Méchon, avec le parti politique que j'ai créé il y, a, il y a trois ans maintenant qui est un parti d'écologie radicale et euh, c'est vrai que j'ai fait le choix de m'allier à, à Jean-Luc Mélenchon, de le soutenir pour la présidentielle et pour les élections législatives qui vont suivre parce que justement l'urgence est telle que euh, je suis rentré en résonance avec son programme et avec l'idée qu'il fallait absolument qu'un programme comme celui-ci soit appliqué aujourd'hui parce qu'on ne peut plus attendre en plus. C'est-à-dire qu'autant il y a 10, 15 ans, moi pendant un certain nombre d'années je n'ai pas voté parce que j'étais pas satisfait par l'offre politique. Mais d'une part, aujourd'hui, on a une offre politique qui me convient, et d'autre part, surtout, on ne peut pas dire à la fois, il faut, comme le GIEC nous l'a encore dit dans un rapport qui a été remis il y a quelques jours... Nous n'avons que quelques années pour réagir, réellement, c'est-à-dire pas en faisant des promesses, pas en prenant des demi-mesures, mais vraiment en, en opérant des changements radicaux. On n'a que 5-10 ans, et puis en même temps dire je me désintéresse du jeu politique, je n'agis pas, et puis j'attends et je verrai bien ce qui se passera.
0: Nous mourrons de être tant haïs. Votre livre, finalement, il est rattrapé par l'actualité. Quand on voit la, la guerre en, en Ukraine, par exemple, quand on, on entend les, les menaces à peine voilées de Vladimir Poutine sur le bouton nucléaire, etc., c'est pas dévoiler, dévoiler ce qui se trouve dans. Enfin, je veux dire, c'est pas déflorer le livre que de dire que, non, ça, que ça commence par un apocalypse nucléaire. Hein, donc Absolument.
1: Euh... Ouais, c'est euh, c'est étonnant quand parfois euh, effectivement les choses télescope. L'actualité en effet ouais. euh, euh, rejoint euh, quelque chose qui a été imaginé, pensé comme euh, comme un imaginaire, mais même s'il est son. Mais 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 cet imaginaire, je. Ce livre-là, comme, comme on l'a dit, euh, les trois quarts du livre rappellent des événements que nous avons réellement traversés. Mmh. Euh, je mets mes personnages au cœur d'événements euh, qui sont dans les livres d'histoire. Oui, l'aspect
0: fictionnel, finalement, c'est au début et à la fin.
1: Euh, oui, en gros. Hein. Absolument. Ouais. Et, et, et là où la fiction, c'est effectivement quand j'imagine ce qui va se passer dans 10, 20 ou 30 ans, quel genre de, de régime sera au pouvoir en France ou dans d'autres pays, etc. Et puis surtout, effectivement, j'imagine je, je, que... Euh, ça Puis, va péter. puisque rien n'aura été fait euh, on sera confronté à une troisième guerre mondiale, à une guerre nucléaire et le livre, effectivement on déflore rien puisque le livre commence, commence comme ça, ça ouais. et il euh, et, y a un autre épisode que je mets tout de suite en exergue dans le livre, c'est la crise des missiles de Cuba de 1962 où on a failli, pour le coup, euh, être confronté à la première guerre thermonucléaire, troisième guerre mondiale aussi. Hein, on s'en souvient, l'installation de, de missiles russes sur l'île de Cuba, le blocus, et, la baie des cochons. Vous, vous rappelez tout ça dans le livre Ouais, exactement. Et, euh, et ça a duré comme ça plusieurs semaines avec des négociations d'ailleurs dont on n'est pas vraiment au courant. Le grand public n'est pas très informé. Et finalement, la guerre est évitée de justesse grâce à une forme de sagesse, on va dire, des dirigeants euh, Kennedy et Khrouchtchev, russes et américains. Qui en effet estime que on, on peut pas là envoyer un c'est pas possible parce que ils ont ils savent tous les deux que si jamais on commence à envoyer, on euh, sait que une, une, un type de guerre il y aura pas de gagnant en fait. Exactement. Pas de voilà. Hein. Et et la menace nucléaire, elle est très présente dans le livre. Parce que pour moi, c'est quelque chose qui me terrifie. J'en parle beaucoup, le nucléaire civil, le nucléaire militaire, parce qu'il y a aussi notre rapport à l'énergie nucléaire. Et je rappelle ceux qui essayent de nous alerter, justement, après Hiroshima, après Nagasaki, je pense par exemple au philosophe Bertrand Russell, à des militants contre le nucléaire et euh, qui nous disent attention là, vous avez vu ce qui s'est passé euh, à, au Japon, ce qu'on a fait, ce qu'on a est, cette barbarie totale et absolue, cette démesure dans la barbarie, où tout à coup, en une bombe, on élimine 150 000 vies, euh, mais on sait que c'est une arme diabolique, donc il faut absolument qu'on s'en prémunisse et que l'on on aille vers la désescalade, vers le désarmement et ainsi de suite. Il se trouve que c'est une... alors il y a eu hein, depuis, il y a eu d'abord euh, la course aux armements puis ensuite on a vu des traités internationaux pour commencer justement à à, 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 comment dire, à rendre ces stocks d'armes nucléaires moins importants on en
0: a démantelé une partie mais voilà. il reste tout de même suffisamment pour faire péter plusieurs fois la planète donc...
1: Euh... oui alors il y a des théories, on ne sait pas on ne sait pas si on en a fait avant. <rire> en tout cas pour faire... Oui. <rire> non on ne sait pas si on a pour faire péter plusieurs fois la planète mais en tout cas oui pour détruire des, des, des pays entiers, oui ça oui. c'est sûr, sûr et certain et euh, c'est une menace qui, moi, me terrorise depuis que je suis petit. Et je trouve qu'on l'a tous collectivement oublié, cette menace, que ce soit la menace militaire ou la menace mais, sur le nucléaire civil. Mais ouais. on
0: l'a oublié, vous, comme moi, euh, au moment où euh, le mur est tombé à Berlin, au moment où le rideau de fer s'est effondré, au moment où l'Union soviétique s'est effondrée, et où on a cru que euh, le, le monde libre l'avait emporté. Et on la s'est mis le dans l'œil. Une
1: forme de fin de l'histoire, oui. Ouais. Où tout à coup, ça y est, on était arrivé au terme de ce qu'on voulait faire sur le plan politique. Alors que non, l'histoire, elle court, elle continue, on ne sait pas vers quoi elle nous emmène. Et elle nous emmène plutôt vers des modèles assez terrifiés. Et effectivement, vous avez raison de le dire, que l'actualité, aujourd'hui, nous rappelle qu'attention, la menace nucléaire, elle est toujours là, elle est bien réelle. Et un de mes personnages le dit à un moment, euh, dans une action qui est située d'ailleurs en 79, il dit, mais, euh, mais on est à la merci d'un fou, d'un dictateur, de quelqu'un qui arrive et qui, lui, décide d'appuyer sur le bouton. Même si on sait pas comme ça que ça se passe, on c'est vraiment sur un bouton, enfin bref. C'est euh, schématique. C'est schématique. Euh, et et qu'est-ce qu'on pourra faire à ce moment-là Quand on appelle effectivement la crise des missiles du, de Cuba en, en 62 on a à ce moment-là deux chefs d'État qui ont une forme de sagesse dans cette escalade et qui, et qui comprennent. Mais si tout à coup, l'une de ces personnes qui est décisionnaire n'a pas cette sagesse, et ça va arriver un jour. C'est un peu notre crainte. Ouais. Donc voilà. il y a une responsabilité politique aujourd'hui, je pense, à affronter la question du nucléaire euh, de plein fouet. Bien évidemment, en continuant à, à oeuvrer pour, euh, pour le démantèlement des armes nucléaires, mais aussi à cessé de voir le nucléaire comme une solution pour, euh, pour faire face au changement climatique. Parce que là, en ce moment, on a des, 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 des mouvements dans des, beaucoup de pays, commencé commencer par la France, qui est un pays euh, hyper nucléaire. C'est le pays du nucléaire,
0: la France. Hein. Voilà. C'est le pays du chauffage électrique dans les maisons aussi, oui. parce que l'électricité n'est pas chère. Hein, oui, donc, ouais. euh...
1: et, et, enfin, pas chère. Elle est de plus en plus. <rire> non, non elle est de À l'époque. Ouais, ouais. euh, et alors que non, on voit bien... Quand on voit bien que le danger même que représente le fait qu'il y ait une centrale nucléaire, voilà, c'est même pas au-delà des bombes elles même On le voit puisqu'on s'interroge aujourd'hui sur, euh, sur la centrale euh, en, en Ukraine. Sur Tchernobyl et sur l'autre, la, la sur plus grosse, euh, ouais. la
0: plus grande centrale d'Europe Bon, cela dit, et ça sort du livre là, mais puisque vous en non, parlez, par, 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 parlons-en. Oui, je veux dire, mais le, le débat en tant que tel, euh, mais mais aujourd'hui, le débat, c'est euh, on est on est coincé. Euh, il faut se débarrasser du pétrole, mais il faudrait aussi se débarrasser du gaz, euh, parce des... que ouais, ça... Ça, oui, ça et, sont et, les, et, et les et énergies carbonées, oui. Voilà, et donc le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sait très bien que juste avec du vent et du soleil, euh, on... la nuit, s'il n'y a pas de vent, on va avoir un problème, quoi. Donc euh... non,
1: mais il y a une aujourd'hui, il y a des scénarios qui sont sur la table. On a ouais. par exemple une association qui s'appelle Negawatt en France, qui qui a, qui a qui a travaillé très sérieusement sur ces questions depuis des années et des années, et on sait que c'est possible d'aller vers une transition euh, vers du 100% renouvelable d'ici 2050 environ. Donc 2050 c'est demain, hein. mais simplement il faut qu'il y ait une réelle volonté politique. On a aujourd'hui les solutions techniques, on sait produire euh, de l'énergie par le soleil par exemple, à un coût qui est inférieur au nucléaire. Ouais. Donc, euh, le vent ne nous coûte a priori rien non plus, une l'éolien est monté, ça c'est sûr Oui, alors après il y a toute la question de... Les éoliennes, on, on les met où exactement Il faut qu'on. Je pense qu'il y a des études qui sont pas encore complètement euh, achevées sur ouais, oui. les impacts des éoliennes sur les écosystèmes. Donc ça aussi, faut savoir, on les met où, etc. Bon, euh, comment ça se passe pour les oiseaux, pour les milieux marins, etc. Bien évidemment. Mais en tout cas, lorsqu'on combine un certain nombre de solutions aujourd'hui d'énergies renouvelables, on arrive à du 100% euh, euh, d'énergie propre. Donc euh, d'ici quelques années. Ouais. En gros, la question c'est pas de dire. Euh, on, en on ferme
0: compte les... de, de l'électrification du parc électrique, qu'on veut nous faire euh... Dans laquelle on veut nous faire avancer aussi, ça va faire beaucoup d'électricité. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire qu'on veut qu'on supprime tous les moteurs thermiques des, euh, des voitures. Euh, oui. Il faudra bien charger les
1: batteries. Mais il y a plusieurs solutions. Il y a pas, il faut, il, si on part sur ce sujet -là qui est passionnant, est, il faut bien. Bah, c'est un de vos combats, donc c'est pour ça oui. que c'est intéressant d'en parler. Bien évidemment, de passer à de l'énergie 100% renouvelable, mais une grande partie du travail doit être fait sur les économies d'énergie. Ouais. Donc, c'est l'isolation des bâtiments, par exemple, pour qu'on consomme beaucoup moins d'énergie. En réalité, hmm. c'est ça la question. Euh, c'est euh, les voitures, évidemment. Il faut qu'il y en ait moins des voitures. Il faut qu'on développe donc des transports, des transports collectifs. Euh, Ce n'est pas juste donc une solution unique. De, de, il ne faut pas qu'on ait plus d'énergie à produire, ça c'est vrai, en tout cas à acheminer Parce que là, effectivement, on aura beaucoup plus de difficultés pour, pour opérer cette transition vers du 100% renouvelable. Oui, des croissances. Évidemment. Évidemment, la décroissance. Il faut qu'on entre dans une société euh, où on consomme moins, où on produit moins. Il n'y a pas d'autre solution. C'est-à-dire qu'on peut nous l'expliquer sur tous les tons. Mais euh, vous savez que si euh, on suivait le modèle euh, français, par exemple, de consommation français, il faudrait trois planètes aujourd'hui pour subvenir aux, aux besoins des, de tous les humains, si tous les humains vivaient comme des Français. Oui, c'est la même chose pour nous. Hein, donc, euh, oui, comme les Belges ouais, aussi, ouais, j'imagine. Voilà, et cinq planètes si on faisait comme les Américains. Donc... Euh, il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne fonctionne pas. Le jour, ce qu'on appelle le jour du dépassement, c'est-à-dire le jour où la... Oui, il se rapproche de plus en plus. Avec a... le Covid, qui l'a éloigné un petit peu. Absolument, avec le Covid, <rire> on commençait à rentrer même dans les coups de l'accord de Paris sur le changement ouais. climatique, ça allait bien. Donc, on peut se raconter l'histoire dans tous les sens, sur tous les tons, mais en réalité, la vérité, c'est qu'il faut que nous changions complètement de modèle euh, économique, et même de modèle de vie, parce que le simple, simple fait d'organiser nos existences autour du euh, d'un travail rémunérateur, de, de l'idée que c'est l'économie, l'économie. L'économie, initialement, c'est un outil au service d'une organisation sociale. Or, chez nous, c'est devenu l'objectif. Il n'y a que l'économie qui compte et tout s'organise autour de l'économie. Et donc, on a complètement perdu aussi l'objet de, ce, de, 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 de cette discipline. La difficulté, c'est qu'on n'a pas de modèle bah, on a toujours inventé des modèles. Oui, oui. Alors, ça, tout à coup, on serait dans l'incapacité. Moi, j'ai écrit un livre qui s'appelait Utopia 21 il y a quelques oui. années, qui n'était euh, que des propositions. Alors, je ne dis pas qu'elles étaient extraordinaires, qu'elles étaient formidables, qu'il n'y a que là mais ça veut dire il faut qu'on qu déconfine les imaginaires, comme disait euh, Cornelius Castoriadis. Déconfiner les imaginaires, c'est-à-dire voir la capacité à inventer des choses qui peuvent nous sembler complètement irréalistes aujourd'hui. Par exemple, moi, je fais partie de ceux qui disent... Euh, de revoir complètement notre rapport au travail. Mmh le débat... Vous savez, alors nous, je sais euh, que la retraite, chez vous, elle est, à, elle est assez élevée, hein, 60, 67. 67. Bon, ouais. nous, on est à 62, et là, euh, a priori, il a questions qu'on passe à 65. Alors, bah, évidemment, pour vous, les Belges, vous devez dire, bah non, ils travaillent pas beaucoup, les Français. Ah, des chacun
0: qui bossent que 35 heures par semaine, hein.
1: Ce qui est faux. Ce qui est faux. <rire> non, ça, c'est euh, ça c'est officiellement, mais les vrais chiffres, on est plus à 38 aujourd'hui, puisque les 35 heures ont été démantel démantelées au fil des années, ouais. via un certain nombre de dispositifs. Mais, il euh, y a... Tenez-vous bien, moi je suis favorable à ce qu'on ne travaille que 20 heures maximum par semaine. Mais alors on se dit, il est fou Comment c'est possible Mais Keynes en 1930, qui n'était pas un fou, lui, qui n'était pas un gauchiste, même si on peut plutôt le classer quand même dans les économistes, on va dire, allez, si on devait caricaturer plutôt de gauche, mais en tout cas, c'était pas un ben, afro gauchiste. Aux États-Unis, de gauche, c'est ouais. déjà plus difficile. Hein. Ouais, c'est ça, <rire> exactement. Bon, c'est un centriste pour nous. voilà, Keynes en 1930 euh, avait prévu que nous ne travaillerons plus, travaillerions plus que euh, 15 heures euh, en 2030, parce qu'il se disait que. Euh, le capitalisme aurait fait son oeuvre et aurait produit suffisamment de choses pour que nous n'ayons plus besoin de travailler autant, puisque nous aurions déjà euh, construit fabriqué euh, tout ce dont nous avions besoin en réalité donc euh, imaginez que 15 heures de boulot par semaine ce serait largement suffisant ou au moins un état stationnaire du capitalisme alors que là on est toujours dans une idée de croissance le fait ouais. que ce soit le PIB, la croissance qui soit l'alpha et l'oméga de tout aujourd'hui c'est une hérésie absolue est-ce que c'est normal qu'on a une économie qui repose sur le fait que nos pouvoirs politiques espèrent que, par exemple, je vois votre chemise, ils espèrent bien que votre chemise, vous n'allez pas en avoir qu'une toute l'année, mais que vous allez en vouloir 5, 6, 10, 15, même chose avec votre voiture. Ils espèrent que votre voiture, vous allez bien vite en avoir marre pour en vouloir une deuxième, que votre écran plat, il ne va plus vous satisfaire très vite. Est-ce que vous trouvez normal qu'on est dans un système politique et économique qui nous pousse à toujours vouloir acheter des choses et donc extraire des matières premières à l'autre bout de la terre dans des conditions souvent d'ailleurs déplorables pour ceux qui font ce travail. Euh, donc il y a un truc aujourd'hui qui est complètement fou. Donc quand je parle de déconfiner nos imaginaires, imagine autre chose, effectivement, euh, notamment l'idée que, ben bah non, tout à coup, on, on a une voiture, on la garde 15 ans, on, a, on, 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 on ne... On n'organise plus notre vie autour de la consommation et du rêve du prochain achat qu'on pourra faire parce que grâce à la publicité qui passe sur des écrans et qui veut tout nous vendre, du grand n'importe quoi. Non, on fait autre chose. On ne travaille plus que 15, 20 heures. Le reste du temps, on fait quoi On s'occupe de sa famille, on va travailler dans des associations, on peut-être euh, travailler au maintien de la nature, d'espaces naturels, on s'intéresse à la vie politique parce que vous savez que l'un des gros problèmes de la démocratie aujourd'hui. Pourquoi elle fonctionne pas, la démocratie Elle fonctionne pas parce que en réalité, nous, citoyens, n'avons pas le temps de faire de la démocratie. Alors, vous êtes journaliste, euh, moi aussi, euh, même si je suis un peu moins en ce moment, mais, donc, on est, nous, plongés dans l'actu tout le temps. Ok. Mais, la plupart des gens qui ont un, un autre genre de travail... Quand ils rentrent chez eux à 20h et qu'ils ont des enfants qu'il faut nourrir, à qui il faut faire faire des devoirs, le week-end il faut les emmener au judo, au foot, aller voir la grand-mère, etc. Vous croyez que la plupart des gens, ils ont le temps Par exemple, là, sur un sujet comme la guerre en Ukraine, il faut que nous, on soit tous extrêmement vigilants pour aller lire de multiples articles, aller peut-être regarder des, des films sur Internet, etc., pour bien comprendre ce qui se passe. C'est comme ça sur tous les sujets. Le nucléaire, c'est un sujet très vaste. Si on veut vraiment parler sérieusement du nucléaire, il faut prendre le temps de lire des bouquins, il faut le temps de lire tous les articles dans la presse, pas tous, mais une grande partie. Bref, Bref, faire de la démocratie, être au cœur de la démocratie, être un rouage de la démocratie, ça nécessite de libérer du temps pour les citoyens. Et donc, si on ne travaille plus que 15-20 heures, bah, ça permet de se renseigner, d'être un citoyen efficace dans ses choix, d'être un citoyen qui peut s'impliquer également, en devenant lui-même un élu peut-être, mm -hmm. parce qu'il n'a pas le temps de faire. souvent. Quoi. Enfin, C'est des vrais choix très compliqués à faire, hein, quand es... et c'est la raison pour laquelle peu de femmes, en, de manière effective, ont en fait font de la politique. parce que souvent, elles s'occupent de leur famille. Ça change quand même. Ça change, mais encore ça marginalement. On est, bien sûr, parce qu'il y a les règles de parité, on force les ouais. choses. Mais, mais dans les faits, est-ce que, est que la charge familiale des femmes, elle a vraiment été allégée Non, j'en suis pas sûr. Donc là aussi, il faut inventer les dispositifs même si ça commence à bouger, ouais. grâce à la pression d'un certain nombre d'associations et de personnalités. Mais là encore, il faut rééquilibrer les choses. Euh, donc euh, mais Bref, il faut vraiment imaginer d'autres modèles de société.
0: C'est marrant parce que j'ai lu quelque part que vous aviez prôné à un moment donné euh, un, un changement dans la manière d'organiser euh, le, le droit de vote ouais. qui était en gros de le restreindre quelque part à, de le restreindre aux ouais. gens informés
1: oui, alors euh, vrai, je sais que ça c'est une idée qui choque beaucoup, c'est ouais. effectivement je... je, je en, en gros... Euh, et, et le parti d'ailleurs... En
0: gros, les décérébrés qui regardent Cyril Hanouna ne votent
1: plus quoi. Pas du tout. <rire> non, non, ce n'est pas du tout euh, c'est pas du tout lié à un caution intellectuel, parce que j'ai bien compris que d'après votre question ouais. vous supposez que le public de Cyril Hanouna euh, n'est pas intelligent, et je ne le crois pas je pense que vous vous trompez, c'est un divertissement donc il y a tous les publics qui regardent cette émission et, euh, je ne suis pas du tout euh, méprisant ou critique du, du public de Cyril Hanouna. Non, je dis simplement, et ça rejoint ce que je disais à l'instant, que beaucoup de gens votent en n'étant pas informés. Mmh. Et ça, c'est pas lié euh, au. Alors, bien sûr, on va trouver des liens euh, euh, sociologiques au niveau de vie, par exemple, etc. Mais c'est souvent lié à une charge de travail que vous avez et à une impossibilité d'aller vous informer. Parfois, un niveau d'études également qui fait que vous connaissez moins un certain nombre de sujets parce que vos études ne vous y ont pas amené. Mais vous allez vous rendre compte aussi qu'on n'est pas dans les caricatures de... Euh, le cadre supérieur connaît mieux euh, la vie politique que l'ouvrier. Hein. Souvent, ce n'est pas le cas du tout. On a des ouvriers qui connaissent bien mieux les subtilités de la vie politique que les cadres sup... Qui, eux, sont enfermés dans des modèles préconçus euh, depuis, depuis Bien longtemps Non, ce que je dis, c'est que c'est gênant qu'on ait un, un système politique qui fasse que chacun puisse aller voter, alors que certains de ceux qui vont voter ont pris la peine de vraiment se renseigner sur les candidats en présence, sur leur programme, ou sur la question qui est débattue, si c'est un référendum, mm -hmm. s'être renseigné, et que ce vote-là ne vaut pas plus que le vote de quelqu'un qui n'a ouvert aucun journal, qui n'a pas allumé la télé qui ne sait rien des enjeux, mais qui finalement va aller voter sur un coup de tête pour faire plaisir peut-être à sa grand-mère, ou parce que et cette personne a vu à la télé quelqu'un qui avait une bouille sympathique. Il y a un truc qui ne fonctionne pas. Donc ce que je dis, c'est au contraire, pour rendre cette vie démocratique beaucoup plus vivace, c'est mettons en place un permis de voter, mais euh, qu'on permette à chacun d'obtenir, c'est pas du tout pour euh, limiter. Je vous avais mal
0: compris alors.
1: Mais non, c'est pas que vous avez mal compris, c'est que c'est une mesure qui est très iconoclaste et il faut prendre le temps de l'expliquer, ouais. euh, parce que c'est normal. La réaction que vous avez eue, c'est la réaction que tout, tout le monde a euh, de prime abord, c'est de dire dès l'école, dès l'école, faisons une éducation civique qui aujourd'hui n'est pas correctement faite. Euh, L'idée, c'est de donner les moyens à chaque. C'est pour ça que c'est corrélé à d'autres mesures quand je parle de réduction du temps de travail. Ça, ça va avec. On travaille un peu moins, donc on a le temps d'eux. Mmh. Et ensuite, en obligeant les gens, mais comme quand on oblige des gens, vous savez, pour, euh, pour conduire une voiture, on les oblige. Hein, on les oblige à prendre des cours. Oui. C'est comme ça. Est-ce que ouais. c'est antidémocratique Non. Eh ben, on oblige les gens à travailler un petit peu sur les questions politiques, etc. Si c'est un référendum, même chose, on les oblige à travailler un petit peu, mais tous, hein, même vous et moi, on se eh trouve, Mais on, Comment, on, valide, comment on, on va contrôler ça Eh bien, par des examens. Oui par un examen, euh, ça, qui peut prendre différentes formes. Mmh. Moi, dans l'Ivutopia, je proposais deux choses. Je proposais qu'on qu qu puisse acquérir, dès l'école, euh, une espèce de certification. Donc, la légère générale, ça c'est pour la vie. Donc, ça nous permet de voter à peu près toutes les élections. Et puis, qu'il y ait, de temps en temps, si c'est un référendum pour une question précise, euh, qu'on ait également un deuxième petit questionnaire, QCM, sur qui vienne valider sur le sujet, ouais. dans lequel vous donnez pas votre opinion. Puisque votre opinion, vous allez la donner au moment du vote. Ouais. Vous allez juste vérifier par 10, 15, 20 questions. Vous avez bien saisi... Un minimum compris ouais. le truc. Quoi. Ouais. Et qu'ensuite, vous pourrez donner votre opinion tout à fait librement. C'est ce que, que commence, en fait, cette histoire, cette idée-là Mal C'est pas une idée qui a été beaucoup débattue, parce ouais. qu'elle est tellement, euh, aujourd'hui, incompréhensible. Mmh. Là, pour le coup, on est vraiment dans, dans cette idée dont je parlais de déconfiner nos, nos imaginaires. C'est vraiment ouais. imaginer quelque chose qui va à contrario de tout ce que nos, 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 nos réflexes nous, nous indiquent Donc, euh, mais il faut explorer toutes les pistes aujourd'hui c'est pas du tout une piste antidémocratique c'est vraiment euh, tout l'inverse on a beaucoup investi par rapport à oui, 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 je, je termine là-dessus, je donne encore un exemple Et, mais, je sais que vous avez bien compris ce que je voulais dire mais moi quelque chose qui me sert, c'est vraiment l'idée par de ça euh, moi, par exemple, j'ai discuté il y a quelques jours avec des, 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 des amis euh, de l'élection présidentielle. Des gens vraiment euh, très bon niveau social, très bien installés, etc. Et tout à coup, l'un des deux, l'une des deux personnes du couple, me dit Mais Yannick Jadot, qui est donc l'un de nos candidats. L'écologiste. L'écologiste, dit Mais il se présente pas cette année. Ça fait trois mois qu'il est en campagne. <rire> donc. Des gens très bien informés après, je dis il y a un souci, ouais. il y a un souci voilà. Mais vous savez très bien euh, comment ça se passe que quand vous interrogez très concrètement les les citoyens sur telle ou telle mesure de tel ou tel candidat, bien souvent vous vous rendez compte que bien souvent, je ne dis pas tout le temps, il y a il y a comme ça une méconnaissance et que la personne va voter sur euh, euh, la, la bonne mine, sur euh, une manière de s'exprimer, ouais, sur, sur une formule aussi, sur une formule, sur un atavisme, ouais. etc., etc. Voilà.
0: Ok. On s'est éloigné euh, du livre, même si finalement, quelque part, sous le couvert d'écrire euh, un, un roman avec une lignée, euh, finalement, vous avez tout mis dedans. En filigrane, il y a. Euh... Pas tout, j'espère, mais euh, j'ai mis pas mal de
1: choses. Oui, oui c'est vrai,
0: oui. Il y, y a. Euh, y... C'est un, un mélange d'essais politiques et de romans, quelque part.
1: Alors, l'essai politique, comme je vous dis, je l'ai plutôt fait. J'ai fait avec, euh, que ce soit avec euh, Antispéciste, puis Utopia 21. Là, on était vraiment dans des essais politiques. Il y a, en tout cas, euh, c'est un roman qui brasse euh, l'histoire et l'actualité parce que c'est ce genre de roman que moi j'ai toujours aimé. C'est les romans où, où on apprend quelque chose, où on apprend quelque chose, où, où surtout on s'interroge sur qui nous sommes. Moi, je suis euh, très euh, blasé par les romans qui, euh, qui sont écrits par des auteurs ou, ou des autrices qui. Euh, qui se regarde le nombril et qui s'interroge pendant 350 pages sur le fait de savoir pourquoi Léon m'a largué ou des choses comme ça, <rire> c'est pas c'est pas ce qui me passionne le plus. Léon ou Léone, Léon hein, un plus un essai. Léon ou Léone, hein, je ne visais oui, oui, pas oui. spécialement les les, les, ouais. les femmes ou les hommes. Oui, j'ai ai, ai, ai beaucoup aimé. Euh, après moi je, je, suis, euh, je suis un escargot quand j'écris Donc euh, c'est un livre que j'aurais pu écrire sur 5 ou 6 ans encore J'aurais pu le, le faire durer parce que l'histoire euh, que j'ai essayé de raconter elle est, elle est longue, elle est complexe, il y a beaucoup de personnages Et j'aurais pu euh, vraiment passer encore 5 ans de plus à, ouais. à, à, à aller dans, dans, dans le détail Pour sur faire un tome 2 de... parce
0: qu'il y a quand même un twist vers la fin qui moi m'interpelle un peu J'ai envie de savoir ce qui se cache derrière donc il euh, y a de la matière encore
1: oui, enfin c'est un twist, c'est un twist qui est... Oui, il y a un twist à la fin qui est une explication, en tout cas, que je, je propose, ouais. euh, puisque le, 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 le livre, finalement, s'ouvre sur une question, mais pourquoi... Est-ce que c'est ça, en fait, qui raconte. raconté le, le, le livre raconte que, que nous sommes une espèce euh, destructrice et autodestructrice, bien évidemment, et, et la narratrice se demande, comme on se le demande tous d'ailleurs, mais pourquoi Parce que c'est vrai ouais. que c'est quand même assez inédit dans l'histoire du vivant. Nous sommes la seule créature... À, Certes, à avoir occupé cette place, à occuper la place qu'on occupe aujourd'hui, mais en plus, à, à détruire systématiquement tout ce qui nous entoure et détruire nos propres congénères. Ça, je crois, c'est quand même absolument Donc, pourquoi Et je propose une solution à la fin. Euh, et effectivement, euh, le, le livre se termine d'une manière un petit peu particulière. Donc, on peut imaginer qu'il y ait d'autres choses derrière. Mais ouais. Il y aura un tome
0: 2 ou pas Oh, on va savoir après?
1: Je, je n'en sais strictement rien. J'ai une autre idée, déjà, pour le prochain roman qui serait, qui serait Donc, sans... vous avez pris goût au roman, quand même. Ah, j'adore. Ouais. Non, non, j'adore ça. Bien. Bah, alors, on se reverra. Ah, mais avec grand plaisir, même si c'est pas pour parler de roman, euh, pour aller manger un, un plat <rire> vegan à Bruxelles. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Merci, <rire> Aurélie.
0: <rire> nous mourrons de nous être tantalisés chez Robert Laffont.
1: Merci à vous.